0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта Bus Life.ru, и вы слушаете 54-й выпуск Life подкаста. Как-то водится на праздники, у меня все поломалось, я сегодня буду вещать один из своей самарской студии. Мои друзья Павел и Дарксан, к сожалению, сегодня не смогли подойти, по каким-то там их причинам. Не знаю, наверное, празднуют. Кроме того, у нас тут прям перед началом эфира завис компьютер, поэтому все те наработки, все те шоу-ноты, которые я подготовил за день, они канули в лету. Поэтому сегодня будет такой классический выпуск, практически импровизация на разные около околовасовые темы. Ну, надеюсь, что получится не хуже, чем обычно, а может быть даже где-то местами и лучше. Итак, давайте, наверное, приступим. Первая тема пришла к нам из Америки. Том Хэмилтон, это бас-гитарист, известный во всем мире группы Aerosmith, приболел в туре и не сможет отыграть два оставшихся концерта. Вместо него, вероятнее всего, опять позовут Дэвид Хила, Хилла для того, чтобы группа смогла закончить тур и все-таки доиграть два концерта. Случай этот... В истории Айра Смит уже не первой. Подобная ситуация случалась в 2006 году. Тогда, я напомню, Том Хэмилтон. У него обнаружили рак горла, и он был вынужден лечь там э, на несколько, практически на год в больницу. Его лечили. К счастью, болезнь он сумел победить. И в следующем году он опять вернулся в коллектив, где до настоящего времени играет. Что с ним сейчас приключилось э, понять, ну, по крайней мере, из открытых источников нельзя, просто сообщается, что заболел и не будет играть в оставшихся двух концертах. Вообще, с творчеством группы Aerosmith я знаком довольно хорошо, она мне нравится, я некоторое время слушал их песни, но вот именно как бас-гитарист Том Хэмилтон мне как-то в душу не запал, и каких-то выдающихся вещей, посылов от него я, честно говоря, не видел, не знаю, может быть, я здесь не прав, Ну вот по следам этой новости пошел я посмотреть его биографию, пошел послушать, что вообще это за дяденька такой, ну и оказалось, что да, особенно ничем он как бас-гитарист, на мой взгляд, не примечателен. Он, в принципе, как композитор, участвовал в записи нескольких песен, играет он на бас-гитаре с 14 лет, аэросмит — это его четвертая группа, где он принимает активное участие. Ну, аэросмит — это вот как бы первой профессиональной группы, и он был ее основателем, то есть э, в самом первом составе он был, никуда из нее потом не уходил, и вот до конца так держался. Поискал я на ютубе его какие-то басовые соло, думаю, ну, наверное, человек такого уровня, такого возраста, который профессионал, много лет играет в группе, в известной, наверное, должно быть что-то такое классное и запоминающееся. Нет, есть одно соло, и, знаете, оно такое довольно но простое, будем прямо говорить. Он использует двухпальцевую технику, не очень скоростную, и чего-то там такого выдающегося технического я для себя не открыл, с одной стороны. Ну, с другой стороны, сыграно неплохо, сыграно с чувством драйва и пресловутого груба. Так что, в принципе, как бас-гитарист как технарь, он, наверное, неплох. Ну, по крайней мере, в группе Aerosmith он явно на своем месте. И какого-то нового бас-гитариста они искать никогда в своей истории так и не пытались. Давайте пойдем дальше от такой вот информационной темы. Перейдем уже по традиции к бас-гитарам. Jens Ritter — это такая фирма германская. Производит она гитары и бас-гитары. Вот они представили недавно в Германии там была выставка музыкальная концепт бас-гитары называется бас-гитара R8 концепт было сделано две модели сейчас я скопирую, ну, вернее, дам в чат ссылочку на сам этот инструмент, чтобы все могли полюбоваться и заценить что же это такое Во Франкфурксе была представлена вот эта бас-гитара, которую я дал в чат, ну, кто чата не видит, кто слушает нас в записи, можно посмотреть на сайте BassLife.ru И гитара эта она очень такая обтекаемая, и чем-то она мне так напомнила привидение. То есть это, наверное, та гитара, на которой мог бы играть, скажем, Каспер, если бы решил собрать какую-то рок-группу. Это безладовый инструмент, гриф у него практически сквозной, 33-дюймовая мензура. И интересна эта гитара помимо своей такой обтекаемой формы тем, что... Колки у нее расположены не на голове, как это у обычных гитар, а на деке. Но если мы привыкли к тому, что у обычных гитар с такой компоновкой как бы голова вообще обрезана, то здесь она сохранена, что, по-моему, очень круто, вот именно придает гитаре такую стильность и обтекаемость. Еще один такой интересный момент, на котором заостряется внимание, это то, что, собственно, сами вот эти колки, сама регулировка она осуществляется со задней стороны деки, то есть если вы посмотрите, то на лицевой стороне, вот там где у нас должен быть бридж, там видны сетла и никаких крутилок сбоку, слева, сверху нету, то есть настройка бас-гитары она осуществляется сзади, вот я сейчас еще раз еще одну картиночку дам в наш чат, чтобы ребята смогли заценить о чем я говорю, то есть вот смотрите сзади куча болтов и та самая регулировка э, настройка струн интересно еще что джек тоже втыкается сзади то есть получается такая очень интересная компоновка у этой гитары в остальном в принципе гитара вполне себе такая обычная ну разве что у нее такая длинная мензура, 33 или 34 дюйма для пятиструнной версии альха клен палисандр все стандартно в принципе ну, и интересна ее цена. Вот за это чудо, за это произведение искусства, а литр просит 8,5 тысяч долларов. Согласитесь, это, ну, выше моего, да, я думаю, и вашего тоже понимания. За такие деньги за инструмент, ну, рабочий точно покупать не стоит, а вот такой странный инструмент, тем более, наверное, ну, купит только какие-то ценители дизайна. Потому что, прежде всего, в этой гитаре примечателен и замечателен это, конечно, дизайн. Все остальное уже в какой-то степени вторично. Продолжим бас-гитарную тему и перейдем к еще одному производителю бас-гитар. Это довольно известная в некоторых кругах контора. Называются они DBZ Guitars. Фирма эта существует с 2008 года, когда, собственно, ее основатель ушел из другой довольно известной компании. К сожалению, я ее сейчас не вспомню, поскольку мои шоу-ноты навсегда исчезли в процессе перезагрузки компьютера. Но интересно то, что они выпустили линейку новых бас-гитар. Называется они Hellfire Bass. В прошлом подкасте мы с ребятами тут обсуждали басы Gibson или Music Man. И вот как раз там э, говорили о том, что бас-гитара Thunderbird от Гибсона, она, ну, скажем так, бас-гитара на любителя. Дизайн кому-то нравится, кому-то нет. Мне ее дизайн, ну, откровенно говоря, не нравился. Мне казался он, ну, не не знаю, казался он мне странным. И вот компания DBZ смогла, скажем так, адаптировать вот этот стандартный гибсоновский форм-фактор к, ну, к приемлемому варианту. То есть эта гитара, она смотрится... Она явно навеяна той гибсоновской моделью, но смотрится она намного круче и намного красивее. То есть это такая скошенная немножко форма деки. Очень классный длинный гриф. Это, опять же, длина мезуры 34 дюйма. Это длинномезурный инструмент. И очень классно вписывается в общий дизайн. Это вот э, голова грифа. То есть того, чего, на мой взгляд, как раз не хватало. Это вот э, такой штришок дополнения. Еще из интересного, вот в этой линейке я смог найти именно голубую гитару. Ну, кто меня давно слушает, тот, наверное, знает, как я отношусь к голубому цвету в гитарах. Я его пытаюсь всячески избежать. Но вот то, что сделали ребята из этой конторы, оно по-настоящему красиво. Не такой какой-то чистый голубой цвет, а такой голубой цвет с переливами, и очень классно смотрится. Вот эту гитару я, наверное, себе бы уже мог взять, даже несмотря на то, что она такого, ну, на мой взгляд, совсем не с гитарного цвета. Тем не менее, смотрится просто офигенно. И цены на эти гитары, они вполне адекватные, то есть это где-то 1000-1200 долларов... Вполне себе цена для такого рабочего инструмента, рабоче-крестьянского. На борту установлены ей же звукосниматели. В остальном используются махагони клён и опять же палисандр. 22 ладовый бас-гитары. То есть, в принципе, отличный инструмент. Из интересного еще при ее разработке вот, конструктора пошли на то, что они длинили вот, деку. За счет этого гитара она лучше сбалансирована, и никуда она не заваливается от длинного грифа. А все с ней нормально, хорошо она висит на плече, работать с ней удобно и комфортно. Так что, если вы ищете рабочий инструмент, очень рекомендую присмотреться, потому что гитары смотрятся действительно классно. И вообще, вот компания DBZ Guitars с дизайном, на мой взгляд, у нее тоже все в порядке. Это одна из ключевых составляющих в этой компании. Еще одна бас-гитара на этой неделе вышла. Это бюджетная модель Squire. Squire Precision Bass PG Infinity Series. Довольно известная линейка бас-гитар. В Squire мы тут уже неоднократно обсуждали. Паше они откровенно не нравятся. Я считаю, что нужно выбирать и нужно посмотреть, слушать и щупать. И что касается вот конкретно Precision басов. Если вы ищете такую бас-гитару Precision, то... Вот именно эта гитара бюджетная. У нее стоит, обратить внимание, она стоит 180 долларов в США. То есть деньги вполне такие адекватные. С дизайном у нее тоже все в порядке. То есть это Precision бас, практически классический. Ну, только у него тут добавлен еще один звукосниматель бридж. Ну, не знаю, я, как обладатель ну, полноценного Fender Precision стандарта, мне кажется, что это все излишне, что у Fender должно быть две крутилки, громкости и тон да, можно и тон, наверное, выбросить то есть, просто включила и играй и вот у тебя красивый, прекрасный звук чего-то примечательного, помимо цены у этой линейки, я как-то для себя не отметил ну да, еще один Precision Bass бюджетный появился, наверное, будет кому-то интересно. Переходя к следующей теме хочется мне с вами поговорить об аудио интерфейсах вот попалась мне на глаза буквально вчера Такая статья, недорогие USB интерфейсы. Размещена она на сайте музыкальное оборудование, такой довольно известный российский сайт www.moinfo.info. Это такой агрегатор музыкальных новостей, куда стекаются новости отовсюду, отовсюду. Ребята классно работают. Я часто, ну, иногда опережаю их, иногда они меня опережают в плане бас-гитарного оборудования. Ну вот, э, в том числе можно там что-то интересное покопать. И есть у них журнал, они выпускали некоторое время назад. И там появляют ну, открытый журнал для музыкантов, для звукорежиссеров, много интересных статей. И Вот одна из таких статей недорогие USB-интерфейсы. Как вы знаете, я некоторое время назад выбирал, ну наверное уже больше года, выбирал себе USB-интерфейс, пощупал несколько моделей, Ну, я выбирал в довольно низком ценовом диапазоне. В результате все равно равно вывалился за ну, где-то в район 8000. И вот здесь как раз в статье, сейчас я на нее ссылочку дам в чат, в статье описываются как раз вот такие аудиоинтерфейсы. Из того, что я не щупал, но очень хочу пощупать, я хочу вам рассказать о такой железке, как Randall Quart Capture. Мощный аудиоинтерфейс, есть у него два канала, ну, вернее, как быть, канал 4, два канала под микрофоны, то, что меня, прежде всего, интересует, и то, что я искал. Есть линейный вход, есть довольно хороший предусилитель, и то, что меня вот цепляет как подкастера, как человека, который вынужден часами там сидеть за монтажом своего звука, накладывать потом какие-то обработки, это то, что в этой звуковой карте Есть встроенный DSP 40-битный процессор, который позволяет обрабатывать сигнал ваш на лету. То есть э, от микрофона получается сигнал, он там предусиливается, сразу перегоняется в цифру, и потом с этой цифрой вы можете работать, использовать разные настройки и эффекты. Куча интересных эффектов там зашито. Специальная программа, которая позволяет с ними работать. Ну, и из того, что мне интересно, там есть Noise Gate, есть DSR, как я понял, ну и Equalizer. В принципе, больше мне ничего не нужно, но, тем не менее, можно поиграться с этим аудиоинтерфейсом. Еще что примечательно, у него довольно низкий уровень шумов и хороший предусилитель. То есть то, что у меня сейчас есть, это аудиоинтерфейс Lambda компании Lexicon, меня, в принципе, в нем не устраивает один момент. Это слабый предусилитель. То есть то, что вы сейчас слышите, сигнал довольно слабенький. Ну, плюс ко всему, это... мне приходится подключаться в свой пульт пиви и с него снимать предусильный сигнал, чтобы без шипений, без посторонних шумов отдавать его куда-то дальше. Ну, вот с такой железкой я был бы лишен вот этого удовольствия ковыряния с, с различным вспомогательным железом. В целом, в остальном... Вполне себе стандартный такой аудиоинтерфейс среднего ценового диапазона. Стоит он каких-то 10 тысяч рублей. Ну, кому-то каких-то, кому-то эта цифра серьезная. Ну, на мой взгляд, за такую железку это вполне адекватная цена. За те параметры, которые она позволяет обеспечить. То есть 24 бита, 94 килогерца секретизация. Ну, если использовать два канала, то можно 192 килогерца. Подключается к компьютеру по USB. Есть встроенный цифровой процессор который можно раскочегарить и использовать на всю катушку. Очень низкий уровень шума, низкие искажения, то есть вполне себе достойная железка. Я вот прям, прочитав этот обзор и посмотрев цены и отзывы в интернете, призадумался, а не купить ли вы себе такую штуку. Но, наверное, все-таки не куплю, потому что у меня музыкального железа тут по дому Навального уже огромное количество, и зачем мне еще... Одно устройство, которое, в принципе, заменяет, конечно, два. Но два устройства у меня уже есть. В частности, у меня есть вот та самая лямбочка, с которой я сейчас вещаю, записываю звук. есть у меня Line 6, полноценный гитарный напольный процессор. Вернее, не гитарный, там три в одном. Line 6 X3, где, в принципе, есть вокальная обработка. Попробовал я сегодня, скажу честно, вот одна из причин моей такой задержки, помимо неплановой перезагрузки, неожиданный компьютера, который явился следствием собственных экспериментов. Я хотел сделать всю обработку сигнала на лету, и чтобы уже отдавать в, на онлайн вещание то, что я потом скажем так, пущу в продакшн, то есть на этапе монтажа я просто буду что-то там подрезать, а компрессор, эквалайзер, noise gate я наложу автоматически через вот этот Line 6 процессор. Нифига не получилось, потратил я около часа своего времени. Ну, получается такой, скажем так, пережатый такой немножко металлический звук. Хоть есть различные усилители, хоть есть и куча примочек, но, наверное, все-таки эта штука заточена под вокал, а не под такой размеренный разговор. Я решил не мучить вас, а вернуться к своей стандартной схеме, которую сейчас использую. А Line 6 у меня все-таки покоится в чехле потому что не получилось его как-то полноценно использовать. Опять, возвращаясь к теме, в чате нам тут подсказывают, что карта ценой 8-16 тысяч рублей. Можно взять Presence-карту. Опять Fusion Staff возвращает нас на эту тему. Он тут уже в чате несколько раз активно продвигал эту карту серьезную. Не знаю, можно, но меня вот это Рэндалл действительно зацепил, показалось очень интересно, поэтому я решил ваше внимание заострить. Ну, тем более, стоит она не 13 тысяч, а всего в районе 10. Даже можно, может быть, где-то чуть подешевле найти. И во всех интернет-магазинах она есть. То есть проблем в ее покупке быть абсолютно ни- никаких не должно. Ну, наверное, ребята, давайте будем прощаться. С вами был Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru. Вы слушали 54-й выпуск Life подкаста. Получился он по техническим причинам довольно коротким. Ну да и ведущие здесь меня мои соведущие подвели. Тем не менее, вот в таком классическом режиме, думаю, было довольно интересно. Наговорил я тут на несколько десятков минут. По-моему, вполне так неплохо. В стиле тех первых подкастов. Встретимся через неделю. Надеюсь. Ну, хотя следующую неделю тоже как бы празднично. Но надеюсь, что в следующую среду будет попроще. Получится выцепить хоть кого-то. Заходите на наш сайт, слушайте и скачивайте в разных других интересных местах. Есть у нас страничка ВКонтакте, которая называется Bass Life. Можно нас слушать на podfm, можно нас слушать на rpod, на ру Подписывайтесь на наш твиттер Подкаст. Ну, услышимся через неделю. Всем пока!